0: Ciao, sono Franz. Allora, prima di cominciare con il nostro argomento principale, che è la DHD, eh, volevo parlarvi eh, innanzitutto di che cosa sia una multinazionale. Allora, una multinazionale è un organismo commerciale, un'industria, un'azienda, qualunque cosa di commerciale, che abbia la caratteristica di essere, ehm, di avere degli interessi e un'organizzazione che superano i confini di una singola nazione. In questo momento, nel momento in cui un'azienda, appunto, ha un'organizzazione che supera i confini di una singola eh, nazione viene definita eh, multinazionale. Tuttavia c'è un'altra cosa interessante, perché la multinazionale per antonomasia, che cosa fa? Ha una mission la cui unica, il cui unico scopo primario è quello di produrre eh, guadagni e quindi income, come si suol dire, per i suoi stakeholders, ovvero per i suoi investitori. Quindi una multinazionale ha un unico dovere, quello di procurare guadagni ai, su- ai suoi azionisti. Qualunque altro dovere è eh, unicamente eh, secondario rispetto al primo, che è quello di fare guadagnare soldi ai propri azionisti. L'ho detto tre volte, lo so, ma c'è un motivo. Adesso veniamo al momento, all'argomento principale, cioè l'ADHD. Che cavolo è questo ADHD? Allora, eh, ADHD sta per, lo leggo perché non me lo ricordo mai, Attention Deficit Iperactive Disorder. In italiano sta per Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. L'ADHD eh, sostanzialmente è una patologia che, uno stronzo che si chiama Leon Heisenberg, si è inventato. Una patologia che fa capo a una serie di disagi che investono molti bambini, conosciuta già dagli anni 30, eh, ma che per stessa ammissione di quello stronzo, scusate se lo ripeto, ma io lo considero veramente tale, di Leon Heisenberg, viene sovradiagnosticata nella stragrande maggioranza dei casi. Allora, come mai viene sovradiagnosticata? Beh, allora mi sembra abbastanza logico, nel momento in cui le linee guida per la diagnosi dei disturbi mentali sono mantenute in un volumetto che si chiama MSD, qualcosa del genere, in cui il 56% dei 170 membri che lo hanno definito ha uno o più legami più o meno importanti con multinazionali farmaceutiche, eh, mi sembra logico. Quindi cosa succede in realtà? Noi andiamo a creare una patologia, a inventarci una patologia, le diamo un nome, quindi la creiamo, la la facciamo diventare reale, quando non esiste, se non in una minoranza di casi, ripeto, per stessa ammissione di chi si è inventato il nome di questa patologia, nella stragrande maggioranza dei casi viene sovradiagnosticata, cioè non esiste. Il bambino è un essere libero, non è ancora inficiato, non è ancora incasinato dalle stesse cose che hanno rovinato o incasinato la testa e il cuore dei suoi genitori quindi come tale si comporta quindi fa casino quindi eh, si interessa di quello che davvero gli eh, sveglia il suo interesse e basta tutto lì un, un, quello che una volta veniva definito un monello oggi è un bambino malato di ADHD Poco importa che nella maggioranza dei casi questa diagnosi sia del tutto falsa, del tutto fasula e del tutto errata. Non importa perché. Perché per genitori e psichiatri, peggio dei genitori, è più facile dare una pillola a un bimbo di 6 anni che affrontare il motivo del disagio che gli crea magari veramente un problema. Un disagio che va ricercato nel sostrato psicosociale in cui questo bambino si muove o nell'incapacità genitoriale di chi lo ha messo al mondo, al quale dico ricordati che se hai messo al mondo un bambino, l'hai voluto tu, sei tu che l'hai chiamato qui, sei tu che oltre a trombare ti sei goduto il fatto che poi dopo avevi un figlio. Non è tuo quel bambino perché non è una tua proprietà, un figlio non è una proprietà. Un figlio è un altro essere al quale tu semplicemente dai l'accesso a questo mondo. Finita lì, non puoi pretendere delle priorità, ma detto questo, delle delle proprietà, ma detto questo, ritorniamo a noi, noi prendiamo dei bambini dai 6 ai 12 anni e gli propiniamo dei farmaci quando nella maggioranza dei casi basterebbe indagare l'ambito in cui questi bambini sono cresciuti per risolvere il problema. In una piccola parte no, e allora può anche essere giustificato lo psicofarmaco, ma è una piccola parte rispetto a quanti, a quanti casi di, vengono diagnosticati. Negli Stati Uniti parliamo di centinaia, di migliaia di bambini impasticati con farmaci che oltretutto non è che sono privi di effetti collaterali, sono psicofarmaci, quindi al di là della, dello schifo di... Eh, Rovinare la psiche di un bambino che non si è ancora formata perché a 6 o 12 anni un bambino non si è ancora formato come tale non ce l'ha il cervello ha una personalità in formazione sta creando il suo mondo sta creando quello che sarà l'adulto del futuro e noi andiamo a massacrarlo di psicofarmaci tipo atomoxetina, questo meraviglioso farmaco che ha come effetti collaterali però le altre cose, cose leggere danni epatici anche gravi, in alcune occasioni letali, ma soprattutto l'ideazione di idee suicide. Il bambino, sottoposto a psicofarmaco per calmarlo, cosa fa? Comincia a inventarsi scenari in cui lui si uccide. E questo porta poi che cosa? Effettivamente a volte il bambino cosa fa? Si inventa una cosa, una fantasia, e la mette in atto. Quindi una volta i bambini giocavano ai cowboy e agli indiani, bene, adesso giocano a quello che si suicida. Dopo si lamentano come il bambino è morto, eh, ma chissà come mai, si è suicidato nessuno lo avrebbe pensato, ma chissà come mai. Ora, fare una cosa del genere è una schifezza immorale, è immonda. E qui mi rivolgo prima di tutto ai genitori, sveglia il bambino, come ho detto prima, l'avete voluto voi, lo avete messo al mondo, prendetevi la responsabilità, prima di impasticarlo, invece di dare adito, di dare retta, a un medico, a uno psichiatra, che vi dice di impasticarlo. Provate a guardarvi dentro, provate a trovare uno psicologo, perché, attenzione, esistono psicologi in gamba, i quali potrebbero essere in grado di dirvi, no, guardate signori, voi avete cannato tutto nell'educazione di vostro figlio, perché siete di una generazione che non ha una corretta eh, valutazione di quelli che sono i valori della vita e quindi l'avete trasmesso a vostro figlio il quale adesso è in pieno casino facciamo così lo rimettiamo a posto può essere un percorso più o meno lungo più o meno gravoso ma almeno non andate a intossicare vostro figlio e agli psichiatri ricordo una cosa siete dei medici e come tali avete un giuramento di Ippocrate che avete fatto non, magari non ve lo ricordate però l'avete fatto E questo giuramento diceva, primum non nocere, primo non fare del male. Prima di pensare a dare un farmaco, provate a pensare se c'è un motivo per non darlo. La vostra priorità come medici dovrebbe essere quella di risolvere un un disagio e non quella di prescrivere un farmaco. E questo, la facilità con cui i farmaci vengono prescritti, ma non solo dagli psichiatri, dai medici in generale, è oscena. È uscena perché? Perché nella maggior parte dei casi viene indotta da attività lobbistiche di chi? Delle famose multinazionali farmaceutiche, alle quali non gliene può fregare meno di curare le persone. Quello che gli interessa è vendere farmaci. Perché? Perché il loro principio scopo, il loro scopo principale è quello di far guadagnare i propri azionisti e per farlo non esitano a produrre, come si è visto anche recentemente su, in diversi casi, a produrre qualunque forma di persuasione più o meno occulta, più o meno chiara nei confronti di chi Di chi i farmaci li prescrive, cioè dei medici, i quali una volta facevano ricerca, una volta si preoccupavano di cercare di capire se c'era, quale poteva essere il vero problema e se c'era una soluzione. Oggi cosa fanno? Prendono il loro ricettario e prescrivono non sto parlando di tutti i medici eh? ci sono tanti medici che eh, prendono sul serio il loro lavoro che prendono sul serio il loro giuramento di Ippocrate e cercano spesso di trovare una soluzione ai problemi delle persone, ma ce ne sono altrettanti se non di più, che non gliene frega niente, che si sono dimenticati di quella che è la loro vera vocazione, che dovrebbe essere la loro vera missione, che è quella di curare l'essere umano ecco Se volete saperne di più su questa immonda porcata che è la somministrazione di psicofarmaci ai bambini, io vi consiglio un sito, il sito di un'organizzazione che si chiama giulemanidaibambini.org. Trovate il link nel post sul mio sito a cui eh, fa da corredo questo, questo video e il relativo podcast. E trovate anche un link a una bella lettera mandata da Bruxelles al nostro ministro Lorenzin in cui si evidenzia che l'Italia non fa abbastanza per ehm, verificare quali veramente siano gli effetti collaterali degli psicofarmaci quando somministrati i bambini, perché il problema è uno, uno dei problemi è questo. Eh, quasi mai le ricerche farmacologiche, le ricerche scientifiche in merito di farmaci vengono svolte su bambini, perché? Perché i bambini non si dovrebbero somministrare a farmaci, se non in caso di vera, effettiva e di emergenza, non puoi dare a un bambino uno psicofarmaco solo perché è a disagio, almeno questo è quello che penso io, ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog